1: Muy buenos días a todas y todos nuestros estudiantes. Estamos de regreso en un programa más, en el espacio preferido por todos ustedes, tutoría para todas las promociones del Perú.
0: Una barra para todos los chicos y chicas de quinto de secundaria que siempre nos acompañan. Algunos se levantan súper temprano para enviarnos sus saludos y escuchar el programa.
1: Gracias por motivarnos a seguir adelante y continuar con este espacio tan bonito que hemos creado con todos ustedes ¿Cómo están todos en casa? ¿Bien? Yo cada vez que hablo con ustedes o los escucho, la verdad es que me siento mejor
0: Yo también, Katy, este espacio siempre me recarga, porque después de la hora de tutoría, uno se siente renovado ¿No?
1: Ahora Luis, vamos a escuchar a las y los estudiantes de quinto año que tienen un súper mensaje que decirnos
2: Hola a todos, me llamo Eberlita Idelí Puerta estudio en la institución educativa Juan Velasco Alvarado, La Jalca, provincia Chachapoyas, región Amazonas. Quiero aprovechar y mandar un súper saludo a todos mis compañeras y compañeros de promoción, y también agradecerles por motivarme todos los días a seguir estudiando. Promo 2020, somos imparables.
3: Buen día amigos de Aprendo en Casa, me llamo Joyder Claudio Amán, del Colegio Juan Velasco Alvarado, La Jalca, Chachapoyas, Región Amazonas. El día de hoy quiero mandar un gran saludo y abrazo a la distancia a todas y todos los estudiantes de mi promoción y decirles que sigamos buscando nuevas oportunidades. Ya nos falta poco para llegar a nuestra meta. Promo 2020, somos
0: imparables. Katy, bravo por esos saludos llenos de energía y buena vibra. Esto nos permite conocer un poco más sobre ellos y los lugares de donde son. Y qué orgullo saber que siguen adelante a pesar de todo y que continúan con sus estudios. Chicas y chicos, son imparables ustedes.
1: Así es, Luis. Para nosotros es importante que siempre participen las promociones del Perú. Muchas gracias a ellas y ellos por compartirnos sus historias y experiencias. Y un abrazo a la distancia a sus maestras y maestros.
0: Katy, cambiando de tema, ¿adivina de qué tema vamos a hablar hoy?
1: A ver, a ver, si ya hablamos sobre la resiliencia, la toma de decisiones, la empatía, el proyecto de vida, las oportunidades de estudio y otros, creo que hoy vamos a hablar sobre... Mm -hmm su no me imagino, Luis. Mejor dime tú. Así que dinos a todas y todos.
0: Empezaré haciéndote una pregunta, Katy. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la microviolencia?
1: Claro, Luis. Es un tema muy importante que deben conocer los estudiantes y todas las personas que nos sintonizan. ¿Pero acaso el tema de hoy va por ahí?
0: Así es, mi estimada Katy, hoy en el programa hablaremos sobre cómo prevenir e identificar situaciones de violencia en las relaciones de enamoramiento.
1: Ah, tiene que ver con el amor también, ya que dicen que el amor es bonito cuando uno está enamorado.
0: Así es, Katy, pero para que un amor sea bonito debe ser sano, es decir, libre de violencia. Sin embargo, hay algunas situaciones de violencia que hemos creado como sociedad y que las normalizamos confundiendo muchas veces como si fuesen hechos de amor. Por eso el programa de hoy se llama Identificamos señales de microviolencia en las relaciones de enamoramiento.
1: Muy importante el tema Luis, así que chicas, chicos y todos los que nos escuchan hoy, vamos a reflexionar juntas y juntos sobre cómo identificar y prevenir situaciones de violencia que muchas veces se presentan en nombre del amor.
0: Empezamos con el bloque de las historias para reflexionar. Imagino que todos en casa ya están listos para escuchar las historias que hemos traído para este programa. No se olviden de tener a la mano su lapicero, hoja y portafolio.
1: Y para los que recién se conectan, les recordamos que este programa es para todas las chicas y chicos de quinto de secundaria.
0: Muy bien, Katy. Hoy vamos a escuchar primero la historia de Betsaida.
1: Escuchemos con atención. Hola, soy Betsaida de ICA y estoy
2: en quinto de secundaria. Ahora que paso más tiempo con mi hermano mayor, me he dado cuenta de que no le habla bien a su enamorada. Le dice que no debe usar shorts y cuando no le contesta el celular se enoja con ella. Un día escuché que le decía que no publique fotos de ella. También le dijo, «Te he dicho que no me gusta que hables tanto con Leonardo. Estoy seguro que él quiere algo contigo. Tienes que escoger entre él o yo». «Luis y Katy, ¿está bien que los enamorados se prohíban cosas?»
0: Todas las personas somos libres y no podemos aceptar que otras decidan por nosotros o nos prohíban algo que deseamos hacer. Gracias por hacernos la consulta.
1: Luis Betsaida nos quiere seguir contando su historia. A ver, vamos a seguirla escuchando.
2: La enamorada de mi hermano también le dice a él que no debe hablar con otras chicas ni darle like a sus fotos. Al final cada uno acepta lo que el otro le dice. No creo que una relación deba ser así, pero no estoy segura. ¿Podrían orientarme sobre este
1: tema?
0: ¡Claro que sí! Y gracias por confiar en nosotros.
1: Y ahora vamos a escuchar a Freddy.
2: Soy Freddy de Surquillo y desde chico he escuchado que si alguien te cela es porque te quiere. Por ejemplo, mi prima la otra vez le exigía su clave de Facebook a su enamorado y le decía que eso es normal en las parejas porque tienen que compartirse todo y eso es confianza. Yo me pregunto, ¿eso será verdad? Otro día la situación que llamó mi atención fue cuando vi que después de que ambos discutían, el chico le amenazaba y cuando
0: fui a increparlo, mi prima me dijo que todo estaba bien y que no me metiera, que era su forma de querer y que ya se le iba a pasar. Hola Freddy, gracias por confiar en nosotros para resolver tu duda. La verdad es que los celos no son sinónimo de amor, por el contrario, demuestran desconfianza. Y para que una persona viva tranquila y en paz es necesario que esté rodeada de quienes confíe realmente.
1: Luis, me encantaría saber qué es lo que están pensando los estudiantes. Así que hemos llegado al momento de hacer algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿Cuál crees que es la principal característica de la relación del hermano de Betsaida? La segunda pregunta es: ¿Alguna vez has escuchado la frase.? Si alguien te cela es porque te quiere, ¿qué piensas sobre ella? La tercera pregunta es ¿Qué piensas de la reacción de Freddy al encarar una situación de violencia? La cuarta pregunta es ¿Crees que alguna de las historias refleja una relación saludable? ¿Por qué?
0: Katy, ya tengo algunas respuestas de nuestros estudiantes. Voy a leer un comentario por cada pregunta. ¿Sí? Bueno ahí vamos, para la primera pregunta nos responde Milena, ella nos dice que la principal característica de la relación del hermano de Bethsaida es la desconfianza, porque ambos se prohíben cosas como hablar con amigos o dar likes a fotos o cómo vestirse. Deben aprender a respetar el espacio de cada uno y juntos erradicar esas formas de violencia. Porque si empiezan así y no se pone un alto, puede escalar a los golpes y seguir a algo mucho peor. Así que ambos se deben poner las pilas por el bien de ambos y si se quieren seguirán juntos, libres de cualquier violencia y si no, cada uno debe tomar su camino sin perjudicar a nadie. Para la segunda pregunta nos comenta Antonio, él nos dice que sí ha escuchado la frase si alguien te cela es porque te ama, pero que no la comparte. Comenta que sus padres llevan años de casados y siempre los veo actuar en confianza, con solidaridad, amor y respeto. Una vez escuchó que su papá alzó la voz y su mamá le dijo, tranquilo, respira, sal a caminar y cuando tengas en orden tus ideas o encuentres la forma no violenta de decirme algo, aquí estaré para escucharte. Qué manera de resolver sus conflictos. En eso se basa la confianza, en proponer soluciones saludables para las relaciones de pareja. Para la tercera pregunta, Jimena nos dice que le encantó la reacción de Freddy y como diría su abuelo, es todo un caballero. Fue valiente de su parte confrontar al enamorado de su prima, a pesar que ella salió en su contra. A veces pasa eso. Las personas que defienden salen agredidos y la víctima cubre al agresor. Pero desde aquí enviamos ánimos a Freddy, a no desanimarse. Has hecho lo correcto. Es necesario intervenir cuando vemos situaciones de violencia. Y por último tenemos a Carlos que nos comenta que ninguna de las dos historias refleja una relación saludable porque amar no es controlar. Una relación sana no te hace daño ni te hace sentir mal. Como decía mi tutora, es importante seguir aprendiendo a tener relaciones saludables de pareja, porque el amor debe ser sinónimo de tranquilidad y aprendizaje. Es complementarse y tener mucho respeto mutuo.
1: Luis, como siempre, hemos tenido muy buenas respuestas. Espero que en casa también hayan podido responder las preguntas y no se olviden de guardar sus respuestas en sus portafolios.
0: Claro que sí, porque también les ayudará a que puedan reforzar sus aprendizajes y ponerlos en práctica de manera presencial y virtual. Katy, las respuestas de las chicas y chicos han sido muy convincentes. Han mencionado aspectos de la violencia durante las relaciones de pareja. Mencionaron que estar enamorados no significa estar atado a alguien.
1: Sin embargo, debemos tener en cuenta que la relación de pareja implica un proceso de crecimiento, madurez emocional y respeto profundo por el otro y que una relación saludable se construye desde la igualdad, donde no tengan cabida los celos, la dependencia emocional, ni cualquier situación de violencia.
0: La violencia ocurre cuando una persona agrede a otra con la finalidad de hacerle daño, humillarla, controlarla y abusar de ella. Actos inaceptables para cualquiera.
1: Así es, Luis. Y para tener claro, las definiciones, empezaremos a explicar lo que son las microviolencias. Listo, dale. Las microviolencias son pequeños e imperceptibles abusos de poder. Estos son vistos de forma normal y son invisibilizados. Dentro de las relaciones de pareja producen que no haya democracia en la toma de decisiones, y que la balanza se incline generalmente hacia el lado de la persona que ejecuta las microviolencias. Las microviolencias se caracterizan por ser actos casi imperceptibles y se realizan en lo cotidiano. Al inicio de las relaciones no son tan evidentes, pero conforme avanza se hacen más presentes, se vuelven constantes y múltiples.
0: Entonces, Katy, la microviolencia en el enamoramiento es la acción u omisión que daña tanto física y o psicológicamente con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona, utilizando diversas estrategias que van desde el ataque a la autoestima, los insultos, el chantaje, manipulación, etc.
1: Las microviolencias son el inicio a otras formas de violencia al maltrato psicológico, físico y otras formas de violencia que no terminan en un final feliz.
0: ¿Cómo se manifiesta la violencia en el enamoramiento?
1: Se manifiestan mediante las conductas de control y dominio. Esto se evidencia en los... Cuestionamientos a las decisiones personales, celos desproporcionados, intentos de controlar las amistades y actividades sociales y manipulaciones con terminar la relación y control de sus celulares y redes
0: sociales. También había escuchado sobre los mitos del amor romántico.
1: Claro, el amor romántico es un conjunto de creencias o mitos distorsionadas y falsas acerca del amor pero que se consideran como ciertas por gran parte de la sociedad. Por ejemplo, en las historias que escuchamos es posible que tanto el hermano de Betsaida como su enamorada crean algunos de estos mitos, lo que hace que acepten, justifiquen o toleren algunos comportamientos claramente abusivos y dañinos
0: entre ellos. ¿Y cómo es que comenzamos a creer en estos mitos?
1: Ah, es que los escuchamos desde que somos pequeños, por ejemplo, en canciones, programas de televisión, películas, novelas o hasta en nuestro entorno más cercano. Y así el ideal del amor va formándose en nuestras mentes.
0: Katy, creo que es necesario que conozcamos algunos de estos mitos del amor romántico para que podamos analizarlos.
1: Me alegra que lo propongas, Luis. Desde el inicio del programa ya quería comentárselos a nuestros estudiantes. Bien, hoy les hablaré sobre seis mitos o creencias falsas acerca del amor y que seguramente todos los hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. Luis, tú me puedes ayudar leyendo el nombre de cada mito.
0: Encantado, Katy. Bien, comenzamos. Mito número uno. Somos la media naranja.
1: ¿Quién no ha escuchado alguna vez que todos tenemos una media naranja perfecta para nosotros y que nuestra misión en la vida es encontrarla. Pero esto no es así. No busques tu media naranja. Tú ya eres una persona completa, valiosa y capaz de ser feliz. Por eso debemos querernos y no permitir que nadie nos haga daño.
0: Mito número 2 El amor lo perdona todo.
1: Se suele decir que el amor lo perdona todo, incluso que perdona la violencia o actos que nos hacen daño. Pero eso no es así. No debemos tolerar relaciones violentas o tóxicas con la esperanza de que nuestro amor cambie a la otra persona. Recuerda que el amor empieza por nosotros
0: mismos. Mito número 3 soy feliz solo cuando estoy en pareja.
1: Creer que nuestra felicidad depende de la compañía de otro nos lleva a generar dependencia emocional y a tener pensamientos como no puedo dejarlo o dejarla porque nadie más me va a querer, cuando en realidad la felicidad la encontramos en nosotros mismos.
0: Mito número 4. Amar es renunciar a todo por la otra persona.
1: Tener pareja no significa que debas renunciar a ti y a tus intereses, metas o proyectos que tengas. Recuerda que una relación es para compartir momentos de tu vida con el otro, pero no depender de él o de ella.
0: Mito número 5 Cuando estás en pareja, ya no existe la privacidad.
1: La honestidad y la privacidad son cosas distintas. No es correcto mentir o engañar a tu pareja. Sin embargo, la privacidad es el espacio personal que debes tener como persona independiente. Compartir ese espacio debe ser una decisión que tú mismo tomes. Ser sincero o sincera con tu pareja no significa que no tengas momentos para ti mismo.
0: Mito número 6. Los celos son señal de amor.
1: Otro mito muy famoso es la creencia de que los celos son signos de amor o que nos demuestran que una persona nos quiere de verdad. Pero los celos son todo lo contrario. Son muestra de inseguridad, control y dependencia. Una relación debe ser de igual a igual.
0: Así es, Katy. Amar es confiar, valorar la libertad del otro, respetar las decisiones de él o ella, desearle lo mejor y animarle a seguir sus sueños
1: a detenernos un poco para recalcar lo siguiente, los celos pueden llevarnos a situaciones de control que pueden terminar en distintas formas de violencia, así que ojo ojito con este mito chicas y chicos.
0: Recordemos que los mitos o las falsas creencias sobre el amor las hemos creado nosotros mismos como sociedad Así que depende de nosotros mismos desterrarlos o dejar de creer que estos son ideales de amor bajo los que nos tenemos que conducir.
1: Si tienen alguna duda o consulta sobre relaciones sanas en el enamoramiento y requieren una mayor información u orientación, no duden en pedir ayuda a una persona adulta de confianza como un familiar o un docente o también llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Ya saben que es gratuita y confidencial. Los invitamos a promover relaciones de amor sanas donde la honestidad y respeto mutuo sea lo que prime.
0: Chicas y chicos, no olviden que tienen muchas potencialidades. Vivan su etapa con alegría y con responsabilidad, cuidando siempre su integridad física y psicológica. Katy, ha llegado el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido hoy.
1: Recuerden que deben ir colocando en su portafolio de tutoría todas las actividades y proyectos que hemos venido realizando.
0: La actividad del día de hoy consiste en seleccionar dos canciones que hablen del amor y analizar sus letras para identificar si tienen o no alguno de los mitos o falsas creencias del amor que hemos conocido hoy. Luego deben elegir una de las canciones y cambiar la letra por mensajes positivos de prevención y cuidado.
1: Nos encantaría ver sus trabajos. No se olviden que pueden compartirlos con nosotros a través de una foto y utilizando en las redes el hashtag #aprendoencasa.
0: Y rápidamente hemos llegado al bloque que más te gusta, Katy. el bloque Inspírate.
1: Así es, Luis, ya estamos en nuestro bloque Inspírate, donde compartimos algún mensaje de motivación y aliento de parte de los docentes, tutores y estudiantes de quinto de
0: secundaria. Con esa introducción voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es María Fernanda, tutora de quinto de secundaria desde hace tres años. Escuchemos atentamente.
3: Hola Luis y Katy, un saludo para ustedes dos. Hoy quiero comentarles mi experiencia como tutora de quinto. El año pasado fui a una capacitación sobre una campaña que es nivel nacional denominada la violencia disfrazada de amor. No sabes cuánto me sirvió como tutora, porque en mi escuela empezamos a poner en práctica acciones que sensibilicen a la comunidad educativa sobre la prevención de la violencia y todas sus manifestaciones. Con mis alumnos hicimos rap, teatro, canciones con letras cambiadas. Además, entregamos tarjetas con mensajes informativos y lugares donde podían acudir las personas si sufren de violencia o son testigos de ellos. Mencionábamos la línea 100, la comisaría, el CEN y otros centros como la de MUNA de nuestro distrito. Me siento muy contenta de haber hecho algo con mis estudiantes por la erradicación de la violencia y, sobre todo, contra la mujer. Con mis alumnos hicimos rap, teatro, canciones con letras cambiadas. Además, entregamos tarjetas con mensajes informativos y lugares a donde podían acudir las personas si sufren de violencia o son testigos de ellos. Mencionábamos la línea 100, la comisaría, el CEM y otros centros como la de MUNA de nuestro distrito me siento muy contenta de haber hecho algo con mis estudiantes por la erradicación de la violencia y sobre todo contra la mujer
1: María Fernanda, gracias por contarnos tu historia, creo que es muy importante que las chicas y chicos que nos escuchan puedan tener referencias para seguir inspirándose
0: Muy bien, hemos llegado al final del programa. Este es nuestro último bloque y aquí repasamos lo aprendido durante el programa.
1: No se olviden de aplicar lo aprendido en su día a día. Y ahora sí, vamos a comenzar con el repaso bien rapidito. A ver, dijimos que las microviolencias son pequeños e imperceptibles abusos de poder. Estos son vistos de forma normal y son invisibilizados. Dentro de las relaciones de pareja producen que no haya democracia en la toma de decisiones y que la balanza se incline generalmente hacia el lado de la persona que ejecuta las microviolencias.
0: También mencionamos que la violencia se manifiesta en el enamoramiento mediante las conductas de control y dominio y lo que creemos sobre los mitos del amor romántico.
1: Recordarles que es importante que desarrollen la actividad ya que les permitirá comprender mejor el tema que hemos
0: abordado hoy. Miremos con entusiasmo los espacios de aprendizaje porque gracias a ellos seremos cada vez más competentes.
1: Muchas gracias por acompañarnos durante este programa y si desean volver a escucharnos pueden encontrar todos los programas en la página de YouTube de Perú Educa y la plataforma de Spotify.
0: Nos vemos hasta la próxima semana. Chau. ¡Chao!
2: Quiero recordarles que si sus hijas o hijos son testigos o víctimas de violencia, como el bullying o ciberacoso, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CICB a través de los siguientes canales. La línea gratuita 0800 76888 que cuenta con especialistas de convivencia escolar quechohablantes, La web www.cicb.p El whatsapp. 991 o ingresar a la aplicación móvil si se ve disponible en Android. Luego de realizar el reporte, se activan los protocolos de atención de casos de violencia con el objetivo de frenar la violencia, brindar protección a las personas involucradas y restablecer la convivencia. Además, te entregaremos un código de registro del reporte para que puedas conocer las acciones realizadas sobre el caso reportado.
1: Con el apoyo de UNICEF. Aprende
0: en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.